Ciao a tutti da Faz, buongiorno, anche se non credo che sia un buongiorno eh, per chi si veste di verde e eh, per i tifosi dei Sans, eh, anche perché di sole non se ne vede data il meteo in questi giorni in Italia, vabbè ok, lasciamo stare queste cose. Dunque, da dove iniziare? Iniziamo dal fatto che i Celtics hanno iniziato la loro partita in casa contro i Sixers, privi di Embiid, 14 su 15 al tiro che poi è diventato 17 su 20 nel primo quarto, eh, nelle ultime 25 stagioni è la terza miglior prestazione al tiro in un primo quarto, hanno chiuso la partita tirando eh, 59-40-94 eh, in casa, l'effective field goal di questa partita è la più alta di sempre eh, in una sconfitta, perché hanno perso questa partita, il record precedente tra l'altro lo stabilirono i Nets tipo dieci giorni fa eh, perdendo sempre contro i Sixers quindi i Sixers hanno le due vittorie eh, contro le migliori effective field goals appunto in sconfitte di sempre, cose molto belle ehm, cos'altro? il primo tempo di Tatum 26 punti eh, è una cosa che in maglia Celtics non si vedeva da eh, Ray Allen graduato delle finali 2010 ne fece 27 Um, i Celtics con quel 59% al campo e solo 10 falli commessi sono la prima squadra a perdere una partita uh, che sia regular season o playoff nella shot clock era quindi negli ultimi 70 anni tipo, anzi quasi ormai 80 uh, segnando più del 55% dei propri tiri e commettendo 10 o meno falli Um, forse c'era qualcos'altro ah, sì, questa è la nona sconfitta in questa stagione dei Celtics uh, quando partivano con un uh, diciamo, pronostico che li dava favoriti in doppia cifra avevano più 10.5 Celtics in questa partita e era il 90-91 che una squadra non perdeva 9 partite in quel favorito in doppia cifra perché i Celtics hanno perso questa partita uh, l'hanno persa contro James Harden che ha segnato 45 punti, massimo in carriera ai playoff, eguagliato quello delle finali di conference del 2015, gara 4, quando sotto 3-0 diede una vaga speranza ai Rockets di cavarsela contro i Warriors e nessuno ha mai segnato 45 punti eh, a così tanta distanza nell'arco della propria carriera, perché sono ormai praticamente 8 anni, 7 anni e 50 settimane, una cosa del genere. Ehm... E niente, è successa questa cosa, uh, i Celtics hanno uh, vinto uh, il primo quarto pur lasciando per qualche motivo James Harden, che ha segnato 16 punti, <ride> i Sixers in partita, ha uh, finito in vantaggio il primo tempo, uh, nonostante quando ha perso il parziale del secondo quarto, uh, dopo essersi trovata in doppia cifra di vantaggio circa metà, Uh, con uh, Tatum ancora sugli scudi con Blasunit check una tripla tipo da 9 metri poi si sono un attimo addormentati e hanno concesso un 10-0 ai Sixers in un minuto due minuti scarsi forse due minuti con due triple di Melton che ha chiuso il primo tempo 5 su 5 da 3 siamo andati eh, punto a punto senza grosse cose da segnalare per tutto il resto della partita quindi mai vantaggi superiori ai 6 punti per fila e eh, per quale forse 
E poi sono, ci sono un po' di cose eh, nel finale, tipo Brown ha segnato l'ultimo canestro della sua partita a sei minuti dalla fine, eh, c'è stata una chiamata molto controversa eh, su un tentativo di prendere sfondamento di Marcus Smart contro Maxi, Maxi era 5 falli in quel momento, un arbitro ha detto una cosa, un arbitro ha detto un'altra, un arbitro ha lavato le mani, alla fine fallo di Smart e end one di Maxi, e poi sono successe un po' di cose col solito attacco di Celtics eh, che eh, si è inceppato nel, eh, diciamo nel finale di partita, eh, si sono viste cose obiettivamente brutte, un'azione eh, con uh, patata bollente di tutti che si passavano la palla nessuno voleva prendersi responsabilità poi Brogdon che sullo scadere del shot clock invece di buttare la palla per aria o buttarla fuori l'ha consegnata Maxi che se n'è andato 1 contro 0 a dare il vantaggio ai Sixers eh, poi c'è stato un 4 su 4 pesantissimo appena prima eh, e appena, prima, appena dopo scusate una tripla di Arden ai liberi di eh, Paul Reed che ha spostato il mondo eh, e poi c'è stata appunto la tripla di Arden eh, cui eh, i Celtics hanno per qualche motivo concesso eh, lo switch contro Orford nonostante in questa partita PJ Tucker che è la persona che ha portato quel blocco abbia giocato 38 non mi ricordo una cosa del genere 38 minuti, si sì, confermo 38, 37 forse, senza tirare né un tiro dal campo né un libero, ovviamente ma è un numero di minuti una storia con un bellissimo zero a queste voci. In questa partita eh, Arden ha eh, provato a prendere lo switch contro Orford eh, praticamente ogni volta che ha potuto, per 16 occasioni Celtics l'hanno concesso in modo super soft, anche perché Smart è uno dei migliori in NBA a passare sui blocchi e in teoria non concedere questo cambio i Sixers hanno ottenuto 28 punti da queste 16 occasioni è 1.75 punti per possesso che non serve che vi spieghi ecco. quindi pigrissima difesa dei Celtics a concedere questo switch sempre nessuno ha aiutato Orford quando era chiaro che Arden praticamente avrebbe tirato una tripla da lì anche perché Ok, oggi ha, tirato, ha segnato più canestri a 2, 10, di quanti ha segnato in tutto il primo turno, 9, eh, però il ferro, ferro ci è andato due volte, tipo in tutta la partita, il resto era un triple, è stato fenomenale, solito triple step back, nessuno ha detto Orford, quindi vabbè, insomma, disastro su tutta la linea per i Celtics che hanno veramente mh, fatto tutto il possibile per perdere la partita, pur, ripeto, tirando in modo assolutamente... Eh, incredibile eh, dall'inizio alla fine della partita eh, ovviamente soliti processi Mazzulla, Tatum, Brown solite cose, è una partita non c'è in bid, la serie si sì, è cominciata perché ha vinto la squadra in trasferta Boston resta ampiamente favorita però questo è un segnale <ride> non simpaticissimo e eh, Arden con il suo meraviglioso vestito eh, veramente, veramente dominante forse nella partita di playoff appunto come dicevo prima se la gioca con questa eh, delle finali di conference del 2015 eh, hanno fatto bene i tanti giorni di riposo e qui colpa di Celtics che hanno tirato in lungo la serie contro gli Hawks dando a fila e ad Arden in particolare il tempo di andare a Las Vegas a riposarsi ops no, forse sì però comunque si è riposato eh, ovviamente poi con i tempi ristretti la cosa cambierà ma intanto vittoria 
abbastanza pazzesca dei Sixers, eh, grande rendimento eh, difensivo di PJ Tucker, benissimo Paul Reed, partita solidissima di Tobias Harris che ha segnato un paio di canestri molto pesanti nel quarto quarto e ha aiutato insomma in difesa di Melton, vi ho detto, 5-6 alla fine, 5-5 nel primo tempo a 3, cose varie. L'altra partita invece eh, c'è da segnalare un dato abbastanza simpatico, poi anche qua vado a, percor- a ripercorrere quello che è successo, eh, si è fatto male Chris Paul a metà eh, circa, dopo 7 minuti del terzo quarto, si parla di tightness, quindi una non meglio specificata rigidimento muscolare, eh, come al solito all'adduttore, lui adduttore femorale è sempre stato debolissimo, eh, qui un'altra volta, da quando è uscito Chris Paul, i Sans hanno segnato 28 punti in 17 minuti, di cui però 5 eh, nei primissimi 30 secondi è entrato Cameron Payne che ha fatto canestro e forse che Payne abbia preso fiducia per il canestro è una sciagura per i Sans, ma poi ci arriviamo e tra i liberi di Booker, poi ne ha segnati altri 5 Booker in 30 secondi sul finale del terzo quarto e poi ne ha segnati 4 KD e Booker negli ultimi 30 secondi della partita. Se togliamo questi 14 punti diventano 14 punti in 15 minuti in pratica da metà terzo quarto all'ultimo minuto di partita 14 punti in 15 minuti ovviamente non campi 0 su 9 all'inizio del quarto quarto la partita è stata eh, segnata appunto alle fortune di Chris Paul e dalle percentuali eh, da 3 eh, dei Phoenix Suns che hanno provato a tirare da 3 sono dimenticati anche di segnare però da 3 eh, c'è un 2 su 12 di Kevin Durant che eh, se ne facciamo un discorso di peso specifico, eh, forse è il giocatore che più ha deluso in questa partita, però veramente attaccavano da fermi i Sans. Eh, Booker 35, bene, eh, KD 24 con 27 tiri, non benissimo, Ayton ok, sono arrivati 14 punti dagli altri giocatori, di cui 8 da Chris Paul, 8 e 6 assist in 25 minuti, sono arrivati 6 punti da Cameron Payne, 2 di cui vi ho parlato per essere stata una sciagura, 1-7 al tiro, 4 falli, eh, veramente, veramente malissimo. Eh, 0-5 al tiro di Mion Lee, che è un tiro sarebbe uno specialista da 3, 0-3 per lui. Eh, sono arrivati 2 punti di Biombo, che è un povera bestia, e poi sono arrivati 2 punti di Okogi. Eh, 0-2 da 3 per Okogi, 0-2 da 3 per Terry Craig, 0 su, quanto eh, era 8 forse, se non mi ricordo male, per i Sans. Il quarto quarto è veramente l'attacco dei Sans. Nel quarto quarto è completamente imploso, Sans colpevoli anche di non aver attaccato praticamente mai il ferro per mettere in crisi la difesa eh, dei Nuggets, Nuggets che hanno avuto una partita assolutamente sensazionale di Jokic, specialmente il terzo quarto 18 punti, ma poi in generale insomma, è stata la persona che ha indirizzato la partita, grande difesa dei Nuggets, eh, Aaron Gordon, Caldwell Pope, Bruce Brown, Christian Brown, veramente eccellenti. Jeff Green per un'altra volta ha fatto un canestro solo che è un poster, <ride> veramente non ha senso, ma lo faccio apposta. Eh, molto, molto solidi i Suns con una partita da MVP eh, di Hockey, c'è differenza della prima gara in cui eh, sugli scudi c'era stato Jamal Murray, Murray stanotte 3 su 15 eh, e 0 su 9, anche se poi ha segnato il canestro che probabilmente è stato il dagger, svitandosi dal gomito destro, eccetera, eccetera. Comunque 8 assist per Murray. Sappiamo insomma che Mario e Jokic hanno questa chimica molto particolare in cui non si fanno problemi a essere una volta il primo, una volta il secondo dell'altro a 
non funziona come funziona la partita, stavolta appunto Mario è al servizio di Jokic, Jokic veramente super dominante e eh, grande partita anche di Caldwell Pop che ha segnato quattro eh, canestri da tre che hanno fatto una, una differenza notevolissima tre di questi sono arrivati nel quarto quarto uno è stato un canestro di, una, di un peso enorme quando i Suns più o meno avevano provato a rimettersi in partita eh, verso, verso la metà appunto del, del quarto eh, quindi vittoria dei Nuggets che eh, è arrivata dopo una partita eh, comunque punto a punto nessuna squadra prima del finale aveva avuto un vantaggio in doppia cifra ma in cui i Suns erano assolutamente in partita, l'infortunio di Chris Paul l'ha segnata, Cameron Payne l'ha segnata per un altro verso, e restano eh, per i Suns eh, il non segnare mai a tre, il non avere una panchina, e però anche il non attaccare il ferro, eh, Booker e Durant fanno altro nella vita, sono incredibili a fare questo altro nella vita, però stanno un pochino rendendo semplice il compito ai Nuggets. C'è da dire che ora però, eh, insomma, se ne vanno eh, a Phoenix, non c'è più il vantaggio dell'altura, Phoenix ha tutte le carte in regola per riportarsi sul due pari vediamo Chris Paul anche se qua più o meno l'abbiamo capito come va uh, questa cosa uh, negli ultimi anni insomma credo di avervi detto tutto anche se sicuramente mi sono perso dei pezzi sto guardando al volo se avevo altre statistiche da darvi su uh, questa uh, seconda partita uh, però grosso modo nulla Uh, nulla di che quindi uh, vi ho detto più o meno tutto sì, insomma uh, fuori da uh, i loro primi quattro giocatori i Suns hanno tirato 3 su 19 0 su 11 da 3 questo ovviamente non può bastare alla prossima come sempre senza promesse se e quando ci sarà ciao ciao